0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Zurück bei einer neuen Folge des Geistpot. Liebe Sonja, letztes Mal war es so, dass ich dir viel über die Spiele des ersten FC Köln erzählt habe, weil du sie nicht gesehen hast. Heute machen wir es mal umgekehrt.
0: Ich freue mich total. Du warst nicht da. Josef und ich haben sowohl das U19-Spiel gegen Mainz als auch das Profispiel gegen Mainz gesehen. Und ja, was willst du wissen?
1: Alles. Wie okay. war die Currywurst im Stadion, wie war der Rasen, wie war die Stimmung und vielleicht auch, wie waren die Spiele.
0: Der Rasen, fangen wir dann chronologisch an, nee, zuerst hast du nach der Currywurst gefragt. Die war überraschenderweise mittelmäßig im Bundesliga-Durchschnitt, mhm. kennt man ja, und der Rasen war... Finde ich nicht ganz so schlecht wie gegen Gladbach, aber auch nicht super gut.
1: Okay. Stimmung? Stimmung. Bei beiden Spielen?
0: War bei beiden Spielen gut. Ausverkauftes Franz-Krämer-Stadion am Freitag. Das war mhm. super cool, hat mich total für die Jungs gefreut. Strahlenblauer Himmel, also es war ein richtig geiler Fußballnachmittag, Leider mit nicht ganz so einem guten Ausgang.
1: Aber man hatte irgendwie schon das Gefühl, ich habe ja so ein bisschen mitverfolgt. Also ich war bei einer Hochzeit, jetzt nicht meiner eigenen, aber ich war bei einer Hochzeit. Und ich habe so ein bisschen dann verfolgt am Wochenende, so Freitag und Samstag, so... Ähm, wo hat denn der Geistblock so getickert? Mhm. Ähm, und ähm, habe zumindest das Gefühl gehabt, die 19 hat ein gutes Spiel gemacht.
0: Die U19 hat ein richtig gutes Spiel gemacht, war definitiv näher dran an dem Sieg als Mainz. Wobei man natürlich auch sagen muss, Mainz musste nicht. Mainz konnte sich ein bisschen weiter zurückziehen. Die Kölner haben alles versucht, um dieses 0 zu 1 aus dem Hinspiel zu drehen, aber am Ende hat es dann leider nicht ganz gereicht. Also Die U19 hatte 57% Ballbesitz, hatte den besseren XG-Wert, hatte einen PPDA-Wert in der zweiten Halbzeit von 4,9. Also <lacht>
1: Haben alles versucht. Sie
0: haben wirklich alles versucht. Schüsse gab es 9 zu 9, aber der FC hat 52 Angriffe gefahren zu 34. Und dann fand ich spannend, ähnliches Problem wie bei den Profis. Der FC hat 17 Flanken geschlagen, davon sind 4 angekommen.
1: Kann man sagen, auch da äh, Chubi, Jaka, Potocznik hat gefehlt. Total.
0: Wenn, wenn der da dann im Strafraum gestanden hätte, dann bin ich mir ziemlich sicher, hätte der FC über 180 Minuten mindestens ein Tor gegen Mainz geschossen. Und so, Stefan Rutenberg hat es auch nach dem Spiel gesagt, wenn du es halt nicht schaffst, in zwei Spielen ein Tor gegen Mainz zu erzielen, dann hast du es vielleicht auch nicht verdient, in dem Finale zu stehen.
1: Muss man dazu sagen, äh, das hat er ja schon nach dem Hinspiel gesagt, nach dem Motto, wenn du ins Finale kommen willst, du musst halt ein Spiel gewinnen. Dafür braucht es Tore. Hat nicht sollen sein. Dann
0: Trotzdem hat die Mannschaft eine unglaublich gute Saison gespielt, die ja jetzt aber auch noch nicht vorbei ist. Sie haben ja das eine Finale, in dem kannst du dich zwar leider nicht für die Youth League qualifizieren, aber du kannst einen Titel holen.
1: Dieser geplatzte Europatraum, hat man das gemerkt, dass das mitgespielt hat? Also einerseits war natürlich äh, mit Sicherheit das Thema äh, klar, Verpasstes Finale, verpasste Titelchance, aber war das schon so ein bisschen, dass die Leute sich eigentlich so insgeheim schon drauf gefreut hatten, vielleicht dürfen sie nochmal nach Europa?
0: In dem Moment glaube ich nicht, das war auch nicht mein erster Gedanke, als das Spiel dann vorbei war. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, Dortmund steht im Finale, Dortmund wird sich über die Profis für die Youth League qualifizieren, ist es natürlich super schade, weil das wären dann nochmal Auswärtsreisen gewesen, die man gerne mitgenommen hätte, gerade wenn es mit den Profis ja nächste Saison nicht passieren wird. Aber trotzdem, die Jungs sollen sich da jetzt keinen Kopf machen. Die haben wirklich tolle Spiele gezeigt in dieser Saison und ähm, auch jetzt im Halbfinal-Rückspiel. Hat halt nicht sollen sein.
1: Die eine Titelchance kommt noch. Ähm, die werden sie sich dann versuchen, auch nicht nehmen zu lassen. Ähm, was waren denn so die Spieler, bei denen du das Gefühl hattest, das sind die, auf die man dann auch im Finale schauen sollte?
0: Jetzt im Rückspiel, ich habe das Hinspiel ja nicht gesehen, da kann ich ja nicht so sagen, aber im Rückspiel hat mir Maiko Weschenbach unglaublich gut gefallen. Das ist ja normalerweise so der Spielmacher auf der 10, hat am Freitag rechts außen gespielt, auf der 8. Position, der FC hat ohne klassischen Zehner gespielt. Der hat schon eine unfassbar gute Technik und eigentlich laufen alle Angriffe über ihn. Und er hätte, ich glaube, in der dritten Minute eigentlich auch die Führung machen müssen, wo er aus elf Metern relativ frei neben das Tor dann schießt. Aber er hat mir super gut gefallen. Die fand ich in dem Spiel nicht ganz so auffällig. Er hatte auch eine Riesenchance, wo er dann mit seinem Tempo allein auf den Torhüter zugeht, aber das Tor dann nicht macht. Und er hatte am Ende Krämpfe ohne Ende. Der konnte kaum noch geradeaus laufen. Da hast du gemerkt, du brauchst den eigentlich gar nicht mehr anspielen und gar nicht mehr schicken, weil der kann eh nicht mehr laufen. Aber ja, Weschenbach auf jeden Fall der Spieler des Spiels für mich.
1: Dann sind wir mal gespannt, was dann tatsächlich in Potsdam passiert gegen mhm. Schalke. Bis dahin ist es noch ein bisschen. Aber glaubst du, dass die Jungs sich da aus diesem kleinen Tal jetzt durch die Niederlage da rauskämpfen werden?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Das ist für mich ein absolutes 50-50-Spiel. Auch Schalke will den Titel, glaube ich, unbedingt holen, hat die Endrunde ja nur knapp verpasst. Ich habe nochmal nachgeschaut, das Ligaspiel in der regulären Saison hatte der FC mit 1-0 gewonnen durch ein Tor von Baka Tukanda.
1: Mhm. Ich Wahrscheinlich dann nach einer Ecke? Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt nicht vor Augen, das Tor. Ich gehe davon aus, dass es in der Folge eines Standards war. Ja, also ich glaube, absolut offenes Spiel. Und schade, dass es in Potsdam ist, sonntags um 11. Also da werden beide Fanlager, glaube ich, nicht in, in der großen Mannstärke oder Fraustärke auflaufen können. Aber wird ein großes Spiel für beide Mannschaften.
1: Wir werden versuchen, da zu sein. Also Lars ist auf jeden Fall da. Wir versuchen das dann nach Freiburg, beziehungsweise dann am nächsten Morgen irgendwie hinzukriegen mit dem Auto. Schöne kleine Tour.
0: Um, weiß ich nicht, 4 Uhr morgens losfahren oder ja, so. Also, ja.
1: genau. Wer dabei sein will, sagt Bescheid, wir haben noch Plätze frei. <lacht> dann gab es aber das zweite Aufeinandertreffen mit Mainz.
0: Ja, auch wieder mit Nelson Viper, der allerdings gar nicht gespielt hat dann am Samstag. Zugegeben war ich auch nicht ganz traurig drum, weil zumindest bei der U19, wo er dann doch 90 Minuten durchgespielt hatte, Svensson hatte eigentlich gesagt, ja, ich glaube nicht, dass er das ganze Spiel machen wird, weil wir ihn auch brauchen. Der zieht schon viel Aufmerksamkeit auf sich da im, im Sturm. Aber er hat nicht gespielt, dafür Ludovic Ajok, der dann nach 17 Minuten natürlich auch die Führung gemacht hat. Also, ähm, der FC hat sich gerade in den ersten 25 Minuten unglaublich schwer getan, kam überhaupt nicht ins Spiel, hatte keinen Zugriff. Hatte teilweise nicht mal Pässe in der gegnerischen Hälfte, war mein Eindruck zumindest. Und dann wurde das eigentlich mit dem Gegentor besser.
1: Also die so die entscheidenden Szenen quasi habe ich gesehen. Mhm. Das war der, der Angriff über die rechte Seite und dann aus sehr kurzer Distanz eigentlich hat er das Ding über die Linie gedrückt. Ich hatte bei ihm das Gefühl, im Vorfeld, dass das so einer ist, der könnte noch ganz spannend werden in der Bundesliga, weil er offensichtlich ja viel mitbringt. Hat sich das so bewahrt
0: Total, also... Ich habe sein erstes Spiel, glaube ich, gesehen nach seinem Wechsel nach Mainz und habe gedacht, okay, der ist halt unglaublich groß, aber der wird sich wahrscheinlich nicht so gut mit Ball bewegen können. Ja, absolute Fehleinschätzung von Expertin Sonja. Also der kann auch mit Ball richtig viel, der ist schnell. Also Mainz hat da, glaube ich, einen richtig guten Fang getätigt, wo man sich auch so denkt, hm, wäre der nicht vielleicht auch einer für den FC gewesen? Und dann siehst du, dass er 6 Millionen gekostet hat und denkst, <lacht> ah, doch nicht.
1: Ja, so ein Wintertransfer, den man sich beim FC äh, nicht leisten kann. Wahrscheinlich auch ob Sommer oder Winter, abgesehen von der Transfersperre, ja, die ja heute kein ja. Thema ist, aber die 6 Millionen kann der FC wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren erstmal nicht aufbieten.
0: Nee, nee. eher nicht. Aber nach dem Gegentor hat der FC wirklich deutlich, deutlich besser gespielt. Wenn man sich jetzt die X-Gold-Statistik über das komplette Spiel anschaut, war Mainz da bei einem Wert unter 1. Sie haben halt trotzdem das eine Tor gemacht, der FC war knapp drüber. Der FC hatte 56 Ballbesitz, mehr Angriffe, der FC war praktisch in allen Statistiken überlegen, abgesehen davon, dass Mainz deutlich höher angelaufen ist als der FC, was ja dann doch ein bisschen überraschend ist.
1: Das war so, wie wir uns halt ja auf den Podcast vorbereiten. Wir gucken die Statistiken uns auch mal an. Für mich war das jetzt ja spannend, weil ich das Spiel nicht in voller mhm. Länge gesehen habe. Und dann hatte ich gedacht, Moment, okay, der FC ist in der zweiten Halbzeit extrem zurückhaltend angelaufen offensichtlich. Mhm. Gab es dafür Erklärung oder woran lag das?
0: Kann ich dir so genau jetzt nicht sagen, aber sie haben halt deutlich mehr Ballbesitz gehabt und sind unglaublich auf dieses Ausgleichstor und dann auch auf den Siegtreffer gegangen. Das heißt, sie hatten halt viel mehr den Ball und mussten nicht so hoch ranlaufen.
1: Mhm. Ähm, der Spielverlauf, also zunächst einmal am Anfang, als sie schwer reingekommen sind, der FC hat mit, musste ja aufs Giere verzichten, also mhm. hat mit Jubicic und Martel auf der 6 gespielt und dann war es aber trotzdem so ein 4-2-1, ne? Keins wieder auf der 10, so wie ich das gesehen habe. ja. Wie, hat der, wie haben dir Martel und Skiri Ach, Jubicic. Jubicic gefallen?
0: Sehr gut, also ich fand Jubicic im ersten Durchgang gar nicht so auffällig, aber wahrscheinlich, weil er einfach sehr mit den Defensivaufgaben dann beschäftigt war, weil Mainz eben in den, in den ersten 25 Minuten den FC gar nicht hat in Ballnähe kommen lassen. Hm. Und dann im zweiten Durchgang hat er mir richtig, richtig gut gefallen, nicht nur wegen des Tores und des zweiten Tores, was er fast macht, er hat auch immer wieder dann über die Außen das Tempo nach vorne gesucht. Also Jubicic hat mir als Skiri-Ersatz in dem einen Spiel sehr gut gefallen.
1: Also war es schon so ein bisschen Martel der Defensivere ja. von den beiden und Skiri hat sich dann vorne... Äh, was ist denn hier los? Jubicic, Jubicic, Dejo hat sich vorne eingeschaltet. Ja,
0: wobei Martel auch wieder zwei sehr gute Torchancen hatte. Der hat vielleicht so ein bisschen Blut geleckt nach seinem Treffer in <lacht> Augsburg. Zweimal, ich glaube, aus knapp 16, 17 Metern abgezogen, beim einen Mal... Zu zentral auf Zentner und beim zweiten Mal lenkt Zentner den gerade noch über die Latte, wo es unverständlicherweise keinen Eckball gab sondern Abstoß. Ja, aber das waren ähm, die beiden Chancen, die Martel im ersten Durchgang hatte. Schindler hatte noch einen im ersten Durchgang nach einem sehr, sehr schönen Seitenwechsel von Keins wo er ihn in, in Szene setzt. Und Chabot hatte noch eine sehr spektakuläre Chance. Ich weiß nicht, ob die dir in den Highlights gezeigt Nee, die wurde noch nicht
1: gezeigt, um Gottes Willen. Das muss auch
0: in Folge eines Standards gewesen sein, sonst wäre er nicht mit vorne gewesen, aber... Er hat versucht, mit Fallrückzieher ein Tor zu erzielen, er hat, Chef den, Le Chef ja, er hat den Ball auch getroffen, aber dann könnte es sein, dass er sogar über das Fangnetz drüber ging.
1: Oha! Okay.
0: Deswegen hat man es vielleicht doch nicht gezeigt.
1: <lacht> Na gut, aber vielleicht hat auch der nach dieser Vorlage auf Skiri in Augsburg ein kleines bisschen Blut geleckt, äh, vorne zu bleiben, wenn die Bälle da rein segeln. Ja. Der sagt sich wahrscheinlich, ey, so viele Flanken und ich stehe hier hinten, stellt es mit mal nach vorne. Ja.
0: Selke hatte noch eine Halbchance in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit an, nach einer Ecke, Kopfball aufs Tordach.
1: Den habe ich schon wieder mit einem Torball rumtornen sehen.
0: Ach ja, schon. Ja, das muss ist man denn sagen, Selke hatte, glaube ich, mehr mit seiner äh, blutenden Kopfwunde zu tun, als oh. ähm, damit Chancen zu kreieren. Ich weiß nicht, es ist relativ früh im Spiel passiert und äh, dann hat, der, hat Cortus ihn rausgeschickt, dass er sich bitte ähm, behandeln lässt. Und in dem Moment, in dem er zurück aufs Feld läuft, lief der Mainzer Angriff schon, der dann zum Tor geführt hat. Also eigentlich wieder in Unterzahl. Kennen wir ja gegen Mainz yep. Sehr bitter. Ja, und dann irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit ist der Torwart ihm vom Kopf geflogen. Dann lag der im Mittelkreis rum. Das hat mich so in meinem inneren Monk auch so ein bisschen gestört. So, räum doch mal den Torwart da weg. Da hat er im zweiten Durchgang wieder irgendwann geblutet und dann haben sie, glaube ich, irgendeine Salbe drauf geschmiert. Also... Der Junge ist nicht vom Glück verfolgt.
1: Nee, Es ist ja Wahnsinn. Also ich habe die Fotos dann irgendwann gesehen und dachte, jetzt hat der schon wieder was gehabt. Also jedes zweite Spiel, wobei das fast schon noch zu wenig gerechnet ist, hat der ja irgendwas, kriegt er ab. Yes, sir. Na gut, aber abgekriegt hat er ja keine offensichtlich keine richtigen Chancen nach vorne.
0: Nee, also das, dieser Kopfball in der ersten Halbzeit, kurz vor der Pause, war wirklich die einzige Chance, die er hatte, leider.
1: Ja, dann, und da müssen sie wirklich noch arbeiten. Das ist, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der Junge das bringen könnte. Ich will den Glauben da irgendwie noch nicht so richtig dran verlieren, weil er schon den Eindruck erweckt, dass er gefährlicher sein könnte als ein total mannschaftssinnlicher, aber so, doch so ein stiller, zurückhaltender Typ da irgendwie vorne drin wie Tigges. Ich habe das Gefühl, Selke will das ja auch unbedingt. Und, aber er kommt ja praktisch nie in die Position.
0: Ja, dann ist die Frage, bringt er sich selbst einfach nicht in die Position oder wird er einfach nicht gesucht oder kriegen seine Mitspieler den Ball nicht zu ihm? Das ist ganz skurril, wenn man jetzt sagen würde, der verballert pro Spiel drei Großchancen, dann würde mich das wahrscheinlich mehr aufregen, aber gleichzeitig würde es mir weniger Sorgen machen.
1: Weil man eben den einzigen Mittelstürmer, den man hat, ja, ja einfach offensichtlich gar nicht so in Position bekommt oder in so eine Abschlusssituation, also... Position ja vielleicht, aber dann wird er vielleicht nicht angespielt. Wenn er dann in der Position ist, dann geht der Ball woanders hin. Also irgendwie dann, das, das gibt mir noch Rätsel auf. Ja. Stefan Degas kam
0: dann in der 74. Minute, hatte auch keine Torschance.
1: Ja, das ist auch da, diese Joker-Qualität ist da halt auch nicht vorhanden. Also der ist dann auch gut dafür da, das Spiel über die Zeit zu bringen und zu sagen, okay, wir haben hier einen Punkt. Den laufe ich jetzt auch mit nach Hause für die Mannschaft. Aber dass er dann wirklich auch selbst nochmal vorne mit reingeht und sagt, okay, ich will jetzt hier das entscheidende Ding machen. Mario Götz, ich bin besser als Messi. Oder Steffen Tigges, ich bin besser als Ajouk. Hier wird er ausgesprochen.
0: Ja, der ja. Mainzer Stürmer.
1: Genau, der Mainzer Stürmer. Oder ich bin besser als Nelson Weiper. Ja, leider nicht.
0: Ja, jetzt muss man sagen, Mainz hatte soweit ich mich erinnern kann, keine einzige Torchance mehr. Also Marvin Schwäbe musste keinen einzigen Ball halten. Und dann müssen wir halt leider über Linton Meiner reden.
1: Ja, das hatte ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Also erstens, weil äh, ich gesehen habe, dass der X-Goal-Wert bei Mainz nach dem 1 zu 0 praktisch identisch geblieben ist. Also offensichtlich gab es da, da gar nichts mehr. Nee. Und Linton Meiner
0: und Lindenmeiner. Ja, er macht das unglaublich gut, wie er den Braten riecht, dazwischen geht, sich den Ball erkämpft und dann hat er wahrscheinlich die drei, vier Schritte zu viel Zeit gehabt zu überlegen, wo er den Ball hinsetzt. Wirklich das ganze Stadion stand. Der Kollege von Radio Köln neben mir, Guido Ostrowski, <lacht> viele Grüße an dieser Stelle, hatte sich komplett in sein Mikrofonkabel eingerollt, weil <lacht> weil er schon irgendwie am jubeln war und dann setzt er das Ding am linken Pfosten vorbei.
1: Ich erinnere mich an deine Worte mehrfach hier im Podcast, hm? dass Linton meiner genau deswegen beim FC spielt, weil er diese Dinger nicht macht oder weil er halt in den entscheidenden Momenten dann nicht konsequent das War das wieder eine typische Linton meiner aktion
0: Boah. Würde ich gerne sagen, ja, aber den musst du auch machen, wenn du bei, ich will keinem Verein zu nahe treten, irgendwo Unterklassiger spielst. Mhm. Aber was heißt muss, ne? Wir alle sind nicht in den Situationen, dass wir vor 50.000 den Siegtreffer auf dem Fuß haben und vielleicht würden wir neben den Ball hauen. Aber von einem Bundesligaspieler, der könnte den halt machen.
1: Bring das Ding aufs Tor. ja. Zwingen den Torhüter zumindest dazu, das Ding zu halten. Ja. Das ist, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo er den Ball im, im, im kurzen Eck unterbringen muss, weil der Torhüter eigentlich schon gar nicht mehr reagiert. Und dann geht er dann in den Innenpfosten raus und Jubicic kann ihn auch noch mal, ich weiß gar nicht Leipzig mehr.
0: Was, ich, ja, ich Leipzig es, glaube ich. Das ist
1: auch so eine Szene.
0: Ja, aber guck mal, es ist sein erstes Jahr beim FC. Sein erstes Jahr nicht in der Bundesliga. Er hat ja mit Hannover schon mal in der Bundesliga gespielt, aber vielleicht nächste Saison.
1: Gut. Okay. Dann gehen wir davon aus, dass der FC in der nächsten Saison all diese Spieler nochmal den Ticken besser macht. Und ja. dann.
0: Vor allem gehen wir seit diesem Wochenende und vielleicht auch schon seit dem Wochenende davor davon aus, dass der FC nächste Saison Bundesliga spielen wird.
1: Ja, ich glaube, das können wir machen, oder? Ja. Acht Punkte
0: bei noch sechs Spielen. Das äh, hat, soweit ich informiert bin, noch keine Mannschaft verspielt.
1: Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Ich dachte, mhm. ich suche das, das Internet. Also ich habe das deutschsprachige Internet komplett abgesucht heute nach Statistiken. Äh, bin fündig geworden, ähm, der SFC Köln wird zu 41,8% äh, die Saison auf Tabellenplatz 11 beenden, äh, zu 23,6% auf Rang 12. Zu 14,6 auf 13. 8% gibt es noch eine Chance auf Platz 10. Aber nur 0,6% beträgt noch die Abstiegschance. Davon verfallen 0,5% auf den Relegationsplatz. Nur 0,1% auf den direkten Abstieg.
0: Ich sag mal so, es gab eine laut Anwälten 1%ige Chance, dass das FIFA-Urteil gegen den FC ausfällt.
1: Wir beenden diesen Geistbot an dieser Stelle. und
0: Ist mir nun mal gerade so eingefallen. Aber ja, das ist korrekt. Aber 0,6 ist ja dann noch mal weniger. Das
1: ist ja noch mal weniger. Ist das Restrisiko ja praktisch nicht mehr messbar?
0: Nicht existent.
1: Nee. Ähm, darf ich fortsetzen an der Stelle ja. ganz kurz? Ähm, Tabellen 18. wird mit 43,5%iger Sicherheit Schalke. Und zu 43%iger Sicherheit, also wirklich nur ein minimaler Unterschied, wird 17. Hertha BSC jetzt mit Pal Dardai. Hm. dass der Dadai schon wieder zurückkehrt. Ne? Das
0: ist groß. Das ich ist wirklich, ich liebe die Hertha dafür, dass ich sie so sehr hasse.
1: <lacht> ja, die, die lässt halt aber auch wirklich nichts aus. Also ja. wenn man diese gesamte Saison durchgeht, ist ja eigentlich ein Wunder, dass da nur ein Trainer bisher an der Seitenlinie stand.
0: Ach, das war echt?
1: Schwarz kam ja im Sommer.
0: Ah ja, stimmt.
1: Und seitdem hast du den Bobic irgendwie gehabt, äh, was diese komplette Investoren-Magelei gehabt.
0: Wen haben die denn da im Sommer nochmal rausgeworfen?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt Paul aber <lacht> nee, nee, ist
0: schon im Felix
1: Magath hat die harte letzte ah. Saison gerettet und Felix Magath hatte von dem unvergleichlichen Teil von Korkut übernommen, hm. den Freddy Bobic vorher installiert hatte, nachdem er irgendjemand anderen, der nicht funktioniert hat, rausgeworfen hat. Ähm, also, dieser Club ist, hat ist, einen ja. wirklich alles geboten in den letzten zwei Jahren und hat sich es einfach redlich verdient, oh, ja. abzusteigen. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass der FC am 32. Spieltag die Hertha mal so richtig aus dem Stadion fiedelt. Oh,
0: und den Abstieg besiegelt. Und den Abstieg besiegelt. Groß.
1: Das ist ja wirklich, das ist so mein persönlicher Wunschtraum, wenn ich das in dieser Saison noch äußern darf.
0: Freitagabend. Oh, es ist ein Freitagabendspiel ja. auch noch.
1: Flutlicht. Das oh, läuft
0: also. meistens nicht so gut für die Bundesliga. Ja, Platz. stimmt.
1: <lacht> Ansonsten habe ich ja, wenn wir jetzt schon so beim größeren Bundesliga-Bild sind, mhm. ähm, habe ich ja noch Platz 16 zu bieten. Mhm. 27,0% der VfB Stuttgart. Mhm. Ähm, 15. wird mit 24,2%, also darf sich der VfL Bochum wirklich nicht so sicher sein, ob er da wirklich 15. wird. Ähm, aber dann, wenn ich schon hier den VfB Stuttgart erwähne, können wir auf einer Skala von 1 bis rotzedumm ganz kurz Borussia Dortmund irgendwie ein Bild packen an der Stelle?
0: Ich ähm, bin am Samstag nach Abpfiff die Treppen runtergegangen zur Mixzone und sah auf meinem Handy 3 zu 2 für Borussia Dortmund. Mir ein bisschen Zeit gelassen, gehe dann nochmal die Treppen runter, gucke auf den Bildschirm, der in der Mixzone hängt, da schießt. Sie las gerade das äh, 3 zu 3. Meine Freude war nicht so groß. Also zum einen natürlich ärgerlich ein bisschen für den FC, wobei auch nicht, weil Stuttgart, weiß ich nicht, nicht mehr so wirklich konkurrent ist. Aber wie dumm ist Dortmund mit Blick auf die Bayern?
1: Das ist, also man kann ja auch mal nochmal sagen, ich meine, Sully Oetschern könnte immerhin Deutscher Meister werden.
0: Ja, aber Modest
1: auch. Dem Sully würde ich es wirklich von Herzen gönnen. Das ist so ein lieber Kerl. Ähm, der hat sich so toll entwickelt, dem würde ich das wirklich gönnen, Toni, alles Gute, ähm, aber irgendwie dann malle deinen das schon wieder. Und ja, du
0: hast halt wirklich eine Saison, in der du die Bayern in der Liga schlagen kannst, also in der du Meister werden kannst und du bist halt so trottelig.
1: Und Alex Werle kann sich schon wieder freuen, dass sie da einen Trainer installiert haben, der jetzt gerade kurzfristig was, was hinbekommt, was Alex Werle und Co. wirklich grandios verkackt haben mit Verlaub. Und das ist irgendwie, auch, auch der Club hat es mit Anlauf verdient, runterzugehen. Ja. Also da muss man ja den Hut ziehen vor Schalke, wie die sich aus diesem. Also, das war ja noch nicht mal ein Loch. Das war ja ein Grand Canyon, wo die drin steckten. Und die stecken da jetzt nicht mehr so tief drin und, können sich da, und ziehen sich wirklich an den Haaren noch raus. Und ich denke mir, Hertha und Stuttgart muss doch runtergehen Das muss doch. Also bitte.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ähm, es mir zusteht, Wünsche auszusprechen oder ob das vielleicht unprofessionell ist, aber ich wünsche mir sehr, dass Hertha und Stuttgart direkt runtergehen und dann Schalke in der Relegation, entweder gegen Pauli oder gegen den HSV, das finde ich in etwa gleich geil. Äh,
1: ich schließe mich dieser Unprofessionalität an, äh, genau diese Wünsche habe ich auch. <lacht> ja. Wobei, wenn ich da noch einen Wunsch äußern dürfte, ähm, schönen Gruß nochmal nach Augsburg, äh, vielleicht schafft ihr es ja auch noch in die Relegation. <lacht> Dann könnte beispielsweise Pauli aufsteigen gegen, gegen Augsburg oder Heidenheim.
0: Ja, ich weiß. Letzte Saison war ich schon so großer HSV-Fan in der Relegation, obwohl das mit allem widerstrebt, was ich habe. Aber das war auch gegen Hertha, ne?
1: Ja. Felix ah. Magath mit diesem Fotheringham, nee, wie hieß der Co-Trainer?
0: Ja nee, der ist schon oh, wieder geflogen Der ist schon
1: wieder entlassen worden, ja, der war zwischendurch mal irgendwo, durfte da rumstümpern. Äh, wollen wir nochmal zurück zum FC kommen? Ah ja. Dieser Club, über den wir hin und wieder berichten. Okay. Ja. Ähm, 32 Punkte. Mhm. Man kann aber trotzdem schon sagen, dass der FC jetzt für die neue Saison eigentlich in der Bundesliga planen kann, oder?
0: Ja, ist lustig, dass du das mit dem Planen sagst, weil das wiederum ist ja gerade <lacht> recht schwierig. Ich okay, mich richtig gut. Erinnere. Ja, das ist richtig. Sie können damit äh, kalku kalkulieren. Ist das dann ein besseres Wort? Sie können sich darauf freuen.
1: <lacht> <lacht> Nächste Saison weiter Bundesliga spielen zu dürfen. Das ist relativ wahrscheinlich. Ja, stimmt, planen können Sie nicht.
0: Also Sie können schon Pläne machen, aber Sie können halt mit niemandem gerade ernsthaft sprechen.
1: Sie können nur überall jetzt hinterlegen, weil es ab heute offensichtlich, also Montag hieß es, dass die Unterlagen eingereicht werden für den Einspruch beim Kass. Und äh, dann werden wir mal sehen, was das Thema Transfersperre und dann Planungen in Sachen Kader für die neue Saison so bringen.
0: Ja, also... Ich glaube, jeder von uns und jeder im Umfeld geht eigentlich von diesem Aufschub der Sperre aus, ne? weil mhm. wir uns, glaube ich, über das andere Szenario gar keine Gedanken machen wollen, weil das wirklich so schrecklich wäre. Ja. Aber es könnte halt wirklich passieren. Also, ich weiß nicht, wie die entscheiden.
1: Und hast auch von dieser einprozentigen Wahrscheinlichkeit gerade gesprochen, ja. dass es überhaupt dieses Urteil gab. Mhm. Deswegen äh, gehen wir mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, dass das Urteil auch bestehen bleibt. Mhm. Und das ist halt wirklich ein beängstigendes Szenario, über das wir dann ja noch in Ruhe diskutieren werden, sobald über diesen Aufschub zunächst einmal entschieden wurde. Die ganze Diskussion rund um, hätte der FC dann, wenn sie später Recht bekämen, irgendwie Anspruch auf Schadenersatz von der FIFA. Das sagt jetzt jeder. Mhm. Und vielleicht ist es sogar auch so. Das in der Theorie, aber ganz ehrlich, ich habe die FIFA noch nie auch nur einen einzigen Euro an irgendeinen Club zahlen sehen, wenn sich äh, Gianni Infantino da nicht, äh, habe ich Giovanni gesagt? Naja. Also der Infantino der Glatzkopf, dass sich in irgendeiner Form irgendwo anders hat rauskaufen können. Also, äh, also das habe ich auch egal. Mhm. Also irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass der FC danach dann plötzlich Anspruch auf Schadenersatz hätte. Das würde mich doch sehr schwer wundern. Die FIFA hat nach ihrem Reglement gehandelt und der FC muss das jetzt ausbaden.
0: Ja, spannend ist ja auch noch der Aspekt der außergerichtlichen Einigung. Das wird ja auch von vielen immer mal wieder eingeworfen. Das wäre doch die ideale Möglichkeit. Sehe ich eigentlich auch so. Der Herr Dollinger hat sich ja, glaube ich, auch gegenüber des Kölner Stadtanzeigers nach wie vor gesprächsbereit gezeigt inwieweit sich Jubilianer dann noch glaubwürdig machen würde, wenn sie dann sagen, ah ja, okay, wir einigen uns jetzt doch, weiß ich nicht. Ob der FC überhaupt mit Jubilianer nochmal in Verhandlungen treten will, weiß ich auch nicht. Also eigentlich weiß ich nichts. Wie immer.
1: Wie immer, genau. Schön, dass du es gesagt hast. <lacht> naja, wir, wir müssen uns alle auf uns zukommen lassen. Es ist alle, für uns alle ein, äh, besonderer, ähm, eine besondere Zeit, in der im Grunde ganz, ganz wenig vorhersehbar ist. Aber
0: wie langweilig wäre es, wenn wir das Thema gerade nicht
1: hätten? Wie langweilig wäre es, wenn wir es nicht hätten? Und stell dir vor, wie langweilig es der Sommer werden wird, oh, wenn oh, es keine Transfergerüchte geben könnte.
0: Ich liebe Transfergerüchte.
1: Ich auch. Ich, ich, und ihr, glaube ich, auch. Also was, was macht mehr Spaß, als im Laufe eines Sommers darüber zu diskutieren, wie der neue Kader aussehen könnte? Wer noch gehen und wer kommen könnte? Aber wenn keiner kommen kann, wird auch gefühlt keiner gehen. Hm. Und dann das Einzige, was wir machen können, ist Aufstellungsbingo über zwei Monate mit denselben Namen.
0: Geht dir das auch manchmal so, dass du Bundesliga guckst und denkst, ach wenn die absteigen, dann könnte der FC ja den, ach nee, doch nicht, geht ja nicht. <lacht>
1: Jeden Tag gerade gefühlt. Ja, ich habe mir selten so wenig Transfermarktprofile angeguckt von anderen Spielern, weil ich jedes Mal, wenn ich Namen gerade bei Google eintippen möchte, ich denke, ah, musste gerade gar nicht. Dafür werden meine Suchanfragen dann, sobald, sobald die Entscheidung gefallen ist, hoffentlich wieder in die Höhe schnellen.
0: Ja, Google freut sich.
1: Google wird sich freuen, definitiv. Worauf freuen wir uns in den nächsten Tagen beim FC?
0: Ja, die Woche eigentlich wird nichts Spektakuläres erwartet. Ne? Samstag fahren wir nach Hoffenheim. Ich habe den Marc überredet, mit mir dahin zu fahren, obwohl er sich absolut geweigert hat. Ich glaube, ihr erinnert euch an den einen oder anderen Podcast, wo er gesagt hat, er fährt nie wieder nach Hoffenheim. Ja. ja.
1: Also ich habe ja auch das aus, aus FC-Sicht auch gesagt. Ich habe gesagt, Leute, ich fahre nicht mehr nach Hoffenheim, weil ich immer dort nur für den FC gesehen habe, wie so ob der Fresse hier kriegt. Also ich das benutze heißt, ein paar Fluch, äh, paar, ein paar Kraftausdrücke heute. Wir haben dann Schuldigen Aber also schon. Richtig, so genau. Das bin dann halt wieder ich. Vielleicht lernst du irgendwann mal, dass du da alleine hin musst, Sonja.
0: Das werden wir jetzt erstmal nach dem Spiel sehen. Ich freue mich erstmal auf einen schönen Roadtrip nach Sinsheim.
1: Ich weiß auch da nicht, was daran schön sein könnte, außer unsere Playlist. Und hoffentlich haben wir Haribo dabei. Dann fänd ich war ich das noch gut.
0: nie in Hoffenheim. Also nicht, dass, ich, dass das so ein Lebenstraum von mir gewesen wäre, einmal in die Free oh Zero Arena zu gehen. Da freue ich mich schon viel mehr auf meinen ersten Besuch im Weserstadion am vorletzten Spieltag. Da war ich auch noch nicht.
1: Da wirst du dann alleine unterwegs sein. Yes. Ja. ja, da bin ich dann nicht... Da kann
0: ich mit dem Schiff hinfahren, habe ich
1: gehört. Wirklich? Das habe ich noch nicht gehört.
0: Ich habe mal gehört, man könnte mit dem Schiff zum Stadion fahren.
1: Aber nicht von Köln aus oberen Rhein.
0: Das wäre super cool, aber mal ich rum
1: und. <lacht> Ja gut, das müsste man mal recherchieren, wie lange man aber dann zwei Wochen bräuchte oder so. Ähm, das, wir schweifen ab.
0: Das Erstmal tun wir sowieso die, die ganze Zeit. Genau.
1: Und dann geht es am Sonntag ah, ja. ins rheinland nicht Ah,
0: nee, für mich glaube ich nicht.
1: Du bist nicht äh, da, wenn der große Rekord gebrochen wird?
0: Hm, wie komme ich da jetzt raus? Ähm, ähm, ich habe irgendwas vor, ich müsste nochmal... Nee, ich bin nicht da, ich gebe es zu.
1: Ähm, ich kann aber an der Stelle zumindest sagen, und das, das ist jetzt nichts, was, was wir irgendwie mal äh, sagen, um ähm, unseren Ärger Luft zu machen, sondern einfach um euch auch... Zu zeigen, worum es da geht, wir hätten tatsächlich gerne ähm, heute auch einen besonderen Gast im Podcast begrüßen wollen, ähm, nämlich die Selina Czeschi von den äh, FC-Frauen, die hätten wir sehr gerne hier gehabt, wir hatten sie angefragt, das hieß auch eigentlich, dass sie kommen könnte, weil wir im Vorfeld des Rekordspiels gerne auch ausführlich über die Frauen berichtet hätten. Ähm, es gab allerdings eine klare Ansage vom 1. FC Köln, dass äh, wir keine äh, FC-Spielerin im Podcast bekommen sollen, weil unsere Berichterstattung den Verantwortlichen dort nicht gefallen hat. Äh, das finde ich persönlich, wenn ich das sagen darf, bedenklich, äh, wenn hier von Seiten des FC wegen äh, einer Berichterstattung äh, da Einfluss genommen wird. Äh, zumal das ja in dem Fall sogar äh, mit Blick auf das Rekordspiel äh, eine durchaus mit Anführungsstrichen wohlwollende Geschichte gewesen wäre. Wir hätten ja sehr gerne über dieses Spiel ausführlich ähm, auch hier im Podcast gesprochen. Ähm, dem ist also nicht, äh, nicht so, äh, darüber sollte der FC vielleicht selbst nachdenken. Ähm, aber wir dachten an der Stelle, sollte man schon mal erwähnen.
0: Ja, kann man machen.
1: Haben wir ja in der Vergangenheit auch beim FC schon gehabt unter einem Sportchef namens Armin Fee. Aber das war dann nicht die Frauen betreffend, sondern... Die Herrenschaft.
0: Was? <lacht> ja, war was? eine schöne Karnevalssitzung, zu der du nicht eingeladen hast, was? Richtig,
1: genau. <lacht> Alex Haubrichs auch nicht. Schönen Gruß äh, nach Hause. <lacht> äh, müssen wir das noch ausführen eigentlich? Nein. Nee, machen wir nicht. Nee. Gut. Armin Fee ist Vergangenheit. Ach, fee ja, Vergangenheit quasi.
0: Ich, ich bin schon froh, dass er nicht mehr in der Verantwortung ist beim FC, aber für den einen oder anderen Lacher war er schon gut. Also... Ja. Stimmt. Auch ein bewusster Lacher, nicht, dass man über ihn gelacht hätte, sondern er war manchmal einfach auch ein witziger Kerl.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Manchmal auch unangenehm. Aber das äh, hatte dann eher mit sportlichen Entscheidungen zu tun. Jupp. Gut. Dann sind wir auf einer unangenehmen Ebene jetzt gerade hier am Ende des <lacht> Skyspot angekommen.
0: Nee, ich gehe jetzt auch nach Hause. Ja, das ist auch besser. Mich. Das ist
1: auch besser so. Ja, Das ist manchmal, habt ihr das... Ähm, Vielleicht mal beobachtet, wenn der Merten beim Geistblog einen Kommentar schreibt, der vielleicht ein bisschen kritischer ist, dann verschwindet der erstmal für drei, vier Tage von der Bildfläche und dann müssen das die anderen ausbaden. <lacht> Heute machen wir es mal beide für verschwinden, melden uns ab. Und wir lassen euch einen Geistbot der was? Extra Klasse. Oder der absoluten Extraklasse. So. So. Eine ganz schöne Woche euch. Viel Spaß in Hoffenheim. Und natürlich am Sonntag dann beim Spiel der Frauen gegen Frankfurt.
0: Tschüss. GeistPod, der FC-Podcast des geist Köln.